0: I'm Ringo y yo juego los drums. Yo uh, soy Paul y yo juego el bass. Yo soy George y yo juego la guitarra. Yo soy John y yo también juego la guitarra. A veces juego el Fool. ¡Venga!
1: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Radio Galina presenta. Revista Beatles Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banjo Por Radio Galena
2: Beatles presenta los 80 de Paul, Paul McCartney. Hoy presentamos McCartney 2, 1980. El ambiente entre los miembros de Wings no era el mejor en los últimos tiempos. Paul McCartney decidió tomarse un tiempo y expresó su deseo de grabar algunas canciones divertidas para pasar en fiestas. Así que, como ya hicieron en 1970 con McCartney, se encerró en su estudio y empezó a grabar la música que en ese momento le vino en gana. Sin presiones y sin la idea preconcebida de estar firmando el final de Wings, que aún seguían activos y con planes de futuro. McCartney pasó seis semanas haciendo música, encargándose de la batería, el bajo, las guitarras, el piano y todas las voces, y experimentando con un nuevo juguete, los sintetizadores. Terminó un total de 20 canciones impregnadas de un espíritu experimental que, cuando se editó en mayo de 1980, sorprendió a propios y a extraños. Y no es de extrañar, precisamente, puesto que el máximo representante de las ligas mayores del rock se descolgó con un sencillo pero vanguardista disco de música electrónica. El EP solitario de Paul, el tercero tras McCartney 1970 y Ram 1971 y el undécimo de su época post-Beatle, se editó sin que hubiera anuncio ninguno sobre la separación de Wings. De hecho, Paul salió de gira con el grupo justo después de terminar las sesiones de grabación del álbum, pero tras ser detenido y encarcelado en Japón por posesión de marihuana durante la gira mundial de Wings en enero de 1980, y la suspensión de la misma, se centró en la promoción de McCartney II. La cosa fue bien, puesto que el simple de adelanto y el tema que abre el disco, la excelente Coming Up!, tuvo un éxito rutilante y acompañada de un fantástico videoclip, alcanzó el puesto 2 en el Reino Unido y el número 1 en Estados Unidos. El video de Coming Up, llegando, presenta a McCartney interpretando 10 roles. El mismo, dos guitarristas, un bajista, un baterista, un tecladista y cuatro saxofonistas y Linda McCartney interpretando dos una cantante de respaldo y un cantante de respaldo masculino. La banda, identificada como The Plastic Max en la batería, un homenaje a la conceptual Plastic Ono Band de Lennon, presenta las imitaciones de Paul y Linda de varios estereotipos de músicos de rock, así como algunos músicos identificables. En su comentario de audio sobre la colección de videos de 2007, identificó personajes que eran personificaciones de artistas específicos en principalmente al de Buddy Holly El video se estrenó en el Reino Unido el 14 de abril de 1980 y en los Estados Unidos en el legendario programa Saturday Night Live el 17 de mayo de ese año John Lennon describió Coming Up como un buen trabajo y según McCartney lo impulsó a volver a grabar en 1980. Coming Up, a pesar de su tono bailable y su frescura, no suponía una gran revolución en el sonido McCartney. Las grandes sorpresas del álbum comienzan con Temporari Secretary, un tema prototecno que resultará irritantes a unos y brillantes a otros, un hipnótico y bizarro arpegio de sintetizador vertebra una canción que fue editada como Maxi Simple en una edición limitada de 25.000 copias. Si hay un terreno... En el que el ex Beatle es un maestro sin parangón es en la creación de excelentes melodías y la fastuosa Waterfalls, Cascadas, no es sino otro ejemplo de su excelencia en este aspecto. Es una canción fantástica dotada de un muy especial aire onírico provocado por su suave manto de sintetizadores y una melodía con cierto aire de misterio. Excelente tema que alcanzó el número 7 de las listas británicas. Y volvemos a las raíces musicales de McCartney con Nobody Knows, un festivo y sencillo corte de ruda producción en el que Paul juega con distintos estilos vocales de rock. Summer's Day Song retoma las atmósferas soníricas y nos ofrece una excelsa melodía de aires casi religiosos. Entonces, y para concluir este carrusel estilístico, Volvemos al pol más clásico e lustroso con la preciosista balada marca de la casa One of These Days, mismo título que una canción de Pink Floyd, uno de estos días. Gran final. Un disco raro, desde luego tan criticado como elogiado, dependiendo del medio y de la perspectiva histórica. Es un compendio de contrastes, la crítica lo acusó de excesivamente experimental, pero alcanzó el número uno en las listas de ventas británicos y el tres en las americanas. Fue un gran éxito comercial y sin embargo hoy en día es abrazado por cientos de artistas underground que lo reconocen como una gran influencia.
3: Someone sleep And see what's there and breathe fresh air ever after Ever after breathe fresh
1: air Revista Beatles por Radio Galena
2: muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 431 de Revista Beatles Y aquí estamos, llegando Llegando después de un par de semanas que no pudimos estar al aire Bueno, tenemos suficientes razones en la radio para decir que este programa 431 Es el programa maldito de revista Beatles Por razones que no viene al caso comentar, que no le interesan a nadie Razones técnicas, razones personales de los que hacemos revista Beatles Y, y bueno, este, ustedes pueden notar una disfonía de parte mía la primera vez desde que hacemos revista Beatles, así que bueno, este trataremos de llevar adelante este programa, llegar al fin de, del mismo, a fin de la temporada, porque no nos olvidamos que hoy es Nochebuena, dentro de unas horas, así que bueno, trataremos de pasarla lo mejor posible, como este tema del querido Paul. Bueno y cerramos los 80 de Paul, esta sección que empezamos casi sin querer con todos los discos de Paul McCartney de los años 80 para celebrar precisamente su eh, cumpleaños número 80. Y como los primeros son los últimos, o serán los últimos, McCartney 2 de 1980 es el que cierra este listado inmenso de grandes discos de Paul en esa década. Bueno, Coming Up, lo tenemos como ráfaga también llegando, el gran hit del disco, el experimento electrónico Temporaris Secretari, Secretaria Temporaria, la hermosa balada que nos recuerda a los Beatles, Waterfalls, Cascadas, el buen rock Nobody Knows, Nadie Sabrá, y luego otras dos canciones, Made in Paul McCartney, Summer's Day Song, canción de un día de verano, y One of these Days, uno de estos días Como dijimos antes, mismo título de una canción de Pink Floyd Y, y bueno, este, un gran disco La despedida entonces de los 80 de Paul Y algún bonus track habrá seguramente cuando hagamos los bonus tracks de revista Beatles de esta temporada Pero ya no en este 2022, sino a comienzos del año 2023 Seguimos llegando Y un detalle nada menor Fue el último disco de Paul McCartney Con John Lennon vivo Y ahí se dice que Coming Up este tema lo impulsó a John A volver a grabar luego de 5 años No es poca cosa Bueno, saludamos a Adrián Zimmerman en el sonido y en la posedición Y le agradecemos enormemente estar con nosotros Y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo Y ahora seguimos entonces despidiendo secciones en este 2022 Con una que empezó precisamente este año Ahí vamos entonces, ya la presentamos Una historia del rock Pop
4: Pop para divertirse.
2: Brenda Lee nació el 11 de diciembre de 1944 en Atlanta, Estados Unidos, no medía más de un metro cincuenta. Llevaba complicados trajes de noche y daba la sensación de ir rellena de ropa interior, llena de puntillas. Su cara de niña traviesa era completamente irregular y sonreía a todas horas. A los 11 años había conseguido un gran hit, Little Miss Dynamite, después del cual alternó durante varios años el colegio y la canción. Lo único que no encajaba era su extrañísima voz, que le hacía parecer como una mujer adulta, muy sexual y con gran experiencia de la vida. A los 17 años cantaba ya sus baladas con el desgarro y sabiduría de Ditpiaf. Sabía mejor que nadie cómo evocar visiones de madrugada. Ceniceros llenos de colillas, marca de pintura de labios en los vasos, pequeños cuartos oliendo a rancio, la desesperación llevada al máximo. Hacerse mayor le hizo perder inevitablemente su gran atractivo Ya no era lo mismo y sus discos dejaron de ser hits Su voz, sin embargo, seguía sonando a mala resaca Y en los 70 hasta incursionó en el mundo del country You're
5: dynamite. You're dynamite.
2: Ahí estaba entonces eh, Brenda Lee y dos canciones en esta sección Pop para divertirse que se despide por este año dynamite Dinamita y Baby Face, cara de bebé Brenda Lee, adolescente cuando grabó esto, año 1959 Y Pop para divertirse volverá seguramente el próximo año en Revista Beatles Y despedimos ahora a otra sección Se abecedario del rock argentino de los 80 la portuaria La portuaria surgió en el año 1988 bajo el nombre original de Clap. Sus integrantes eran Diego Frenger en guitarra y voz, Cristian Vaso en bajo, Sebastián Schachtel en teclados y Víctor Ubino en batería. En 1989 editaron Rosas Rojas, su primer disco. Viajaron a España y al año siguiente la municipalidad de Buenos Aires los convocó para presentarse en Mi Buenos Aires Rock en donde también participaron Charlie García y Luis Alberto Espineta. En 1991 lanzaron Escenas de la Vida Amorosa. Este incluye el tema El Bar de la Calle Rodney y lo presentaron en el Teatro Astros de Buenos Aires con una puesta en escena combinada con elementos teatrales como la actuación del descueve con la participación de Fito Páez como invitado especial. En 1993, editaron el más exitoso de sus trabajos, Devorador de Corazones, que contiene el hit Selva, Concluyeron una gira nacional en el 94, presentándose en obras sanitarias junto al grupo de La Guarda. Su cuarto álbum, Vija, salió en 1995. El grupo se disuelve en 1996 dejando un disco en vivo, Frenkel inició su carrera solista y luego formó el Grupo Belmondo y tuvieron en el siglo XXI nuevos regresos en el año 2000 publicando un nuevo disco Me Mata la Vida en 2002 un Extended Play hasta Despertar 2005 Río con 11 nuevas canciones y en 2008 publicaron La Vaca Tala que se edita en Argentina, América Latina y España
6: ¿Cuántas veces yo te vi, ¿Cuántos días no dormí? Yo puedo contarlos, yo puedo contarlos Pero ¿Cuántas aguas yo bebí? ¿Cuántas flores vine a ser? ¿Cuántas veces yo te di? ¿Cuánto tiempo yo te amé? No puedo contarlos, no puedo contarlos ¿Y cuántos días yo viví? ¿Cuántos pueblos conocí? ¿Cuántas veces yo te vi, ¿Cuántos días no dormí? Yo puedo Yo te amo no. Pacientes. Por favor no me digas palabras de amor, pero no me digas palabras de amor si tú me mientes, yo podría morirme de dolor.
2: edición del abecedario del rock argentino de los 80 La Portuaria, terminamos la letra L Seguiremos Dios mediante el año que viene Y su primer EP de 1989 Un año que a pesar de lo desastroso que fue De la hiperinflación Bueno, el final de Alfonsín, la llegada del Menemato Pero sin embargo se editaron muchos discos Y muchos álbumes debut Como es el caso de La Portuaria la Cruzada del Hombre, Los Besos y los Días, Lambada, la que fue el ritmo de moda en ese año 89, el único año que estuvo de moda, y La Vertiente del Tiempo, La Voz de Diego Frenkel, líder del grupo La Portuaria, una buena trayectoria, grandes discos, muy buenos discos, y el final de este año del abecedario del rock argentino de los 80
1: una recorrida cronológica... ...por las canciones de los genios de Liverpool... ...Revista
7: Beatles...
1: ...con la conducción de José Luis Banquio...
2: Hey,
0: hey,
2: ...penúltima entrega de los Bonus Tracks de Anthology 1... Bueno, tenemos dos temas del Star Club de Hamburgo. No se terminan nunca tampoco. Este, obviamente con una deficiente calidad técnica. Imagínense que si estos quedaron afuera en detrimento de los otros, ¿cómo habrán sido estos para no ser incluidos? Y de todas maneras son perditas Beatles y siempre hay algo para rescatar. Escuchamos, Beautiful Girl, de Bill Cox, eh, que... Eh, si bien hay una canción de George Harrison con el mismo título Publicada en su LP eh, 33 de 1976 No tiene nada que ver La versión de los Beatles es un cover del tema Sparkling Brown Eyes de Wanda Jackson Considerada la reina del rockabilly Y la primera cantante femenina del rock and roll Después Lovesick Blues de Chris Friend e Irving Mills que es una canción de Hank Williams, editada en 1949, y del cual vamos a escuchar, al igual que en el anterior tema, las versiones originales. Queda todavía un bonus track del Anthology 1 que mostraremos la próxima semana, pero aquí van estos a disfrutar entonces. ¡Vamos!
8: Oh
9: Down in old Caroline keeps calling me back to that man of mine. Well, if I had the wings of a beautiful dove, but well, don't you know I fly away to the man I love. From above Yeah, away at the wings Of a beautiful dove Yeah, fly away To the man I know The wings of a beautiful dove Yeah, I fly away But to the man I love From above uh. Yeah, if I had the wings Of a beautiful dog but well, don't you know I'd fly away To the man I love There's a ramble shackle shackle care in I Caroline Keeps a calling me back To that man of mine If I had the wings of a beautiful dove well But don't you know I fly away To the man I love
8: I things are all right, my heart to see. And I'm going to you I'm going to I'm very satisfied that she just looked at And This is all I to say. I've got a feeling all the I don't know what All I need to I know se te lo Oh oh
0: I got a feeling of the blues Oh, Lord, since my baby said goodbye Lord, I don't know what I'll do All I do is sit and sigh Oh, Lord, that last long day she said goodbye Well, Lord, I thought I would cry She'll do me, she'll do you She's got that kind of love in her Lord, I love to hear her when she called me sweet Daddy, such a beautiful dream I hate to think it all over I've lost my heart, it seems I've grown so used to you somehow Well, I'm nobody's sugar daddy now And I'm lonesome I got the love thick blue Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal That's what's the matter with me Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal But she don't care about me Thought I tried and I tried to keep her satisfied But she just wouldn't stay So now that she is leaving This is all I can say I got a feeling called the blues Oh, Lord, since my baby said goodbye Lord, I don't know what I'll do All I do is sit sigh. Oh, Lord, that last long day She said goodbye Well, Lord, I thought I would cry She'll do me, she'll do you, she's got that kind of love in Lord, I love to hear her when she calls me sweet daddy Such a beautiful dream I hate to think it all over I've lost my heart it seems I've grown so used to you somehow Lord I'm nobody sugar daddy now and I'm oh, 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 oh. I got the love, big
2: blue. Bueno ahí estaban entonces los Beatles y aquellos a quienes han grabado canciones estas dos son perlas incunables no hay versiones en otro lado de estos temas de los Beatles con un sonido bueno, nos rectificamos Podrían haber estado tranquilamente en el, el disco oficial del Star Club Que es no oficial, se entiende pero, pero bueno, los tenemos aquí en revista Beatles Beautiful Girl, chica hermosa Y su versión del tema de Wanda Jackson Sparkling Brown Eyes, brillantes ojos marrones Luego Lovesick Blues, blues enfermo de amor Por los Beatles en el Star Club de Hamburgo 31 de diciembre de 1962 y la versión original de 1949 de Hank Williams alguien a que los Beatles también grabaron eh, u homenajearon en las Headback Sessions en enero de 1969 vamos al último originales versus covers del año a continuación adelante
1: una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
2: revista Beatles presenta. Originales versus covers. Sonido y post edición, Adrián Zimmerman. Idea y conducción, José Luis Banquio. Originales versus covers en revista Beatles Por Galena 94.5 Rafaela Santa Fe República Argentina Got my man said on you, Tengo mi mente puesta en voz, es una canción compuesta por Rudy Clark y originalmente grabada por James Ray en 1962. Sin embargo, es más conocida por la versión realizada por George Harrison, publicada en el álbum Club Nine, 99, en 1987, y como primer sencillo del álbum. La versión de Harrison alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100, ...de los Estados Unidos... originales versus covers del año Con grandes perlas, grandes hits Como el que comenzábamos escuchando recién Got my man, said on you Tengo mi mente puesta en voz Bueno, la versión más popular, la de George Harrison Indudablemente, muchos conocieron Conocimos el tema por su versión, 1987 Pero la original es de James Drake de 1962 y la que escuchamos recién nomás. Bobby Hep tuvo varios pequeños éxitos en los años 60, pero ninguno como Sunny. Su impresionante canción lanzada como simple en 1966. Siempre se creyó que el tema, optimista a modo de bálsamo, estaba dedicado a las muertes de John Kennedy y del hermano del propio Hep Harold, asesinado por un asaltante un día después del asesinato del presidente Kennedy en noviembre de 1963. Pero su autor lo acabó negando. En 1976 el grupo de música disco Bonnie M realizó una interpretación de dicho tema muy bailable, siendo uno de los mayores éxitos de su carrera.
10: Sonny Yesterday my life was filled with rain Sonny You smiled at me and really eased the pain Now the dark days are done And the bright days are here My sunny one Shines so sincere Sunny one So true I love you Sunny Thank you for the sunshine You came Sunny Thank you for the love You brought my way You gave to me You're all in all And now I feel Ten feet tall Sunny, one so true I love you Sonny Thank you for the truth You let me see Sonny Thank you for the facts From A to Z My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held in. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny one so true. Yes, I love you, Sunny. Yesterday, all oh, my life was filled with rain, and Sunny, you smile. Days and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you, I love you, I love you. I love you.
2: Bueno, entonces, en Originales versus Covers pasaba la muy buena canción Sunny por Bobby Hepp de 1966 y la que conocimos nosotros por Bonnie M excelente versión, bailable hasta la exasperación Diez años después entonces Sunny, Bonnie M grandes canciones en grandes versiones ¡Oh! ...como la que vamos a tener ahora... ...Respect, respeto... ...canción escrita e interpretada originalmente... ...por Otis Redding... ...en 1965... ...la canción se convirtió en un éxito en 1967... ...y bueno... ...fue insignia para la cantante de Soul Aretha Franklin... ...la música en las dos versiones es... ...significativamente diferente... ...y a través de algunos cambios en las letras... ...las historias contadas por las canciones... Tienen un sabor diferente La versión de Redding es una súplica de un hombre desesperado Que le dará a su mujer todo lo que quiera A él no le importará si ella lo hace mal Siempre y cuando reciba el debido respeto cuando traiga dinero a casa Sin embargo la versión de Areta es una declaración de una mujer Fuerte y segura de sí misma Que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere Ella nunca lo hace mal Y exige lo mismo de su pareja Maravillosa Areta, Maravilloso Otis Acá están las dos versiones La de Otis Redding en vivo En el legendario Whisky a Go de Los Ángeles
7: You oh, want, honey, you got it. What you?
2: Bueno, es la misma canción, aunque no lo parezca. Otis Redding, autor de Respect, Respeto y su versión en vivo en 1966 en el Go Cocó de Los Ángeles. Y después la gran, maravillosa, única Aretha Franklin y su versión insignia inmortal de Respect en 1967. Poniendo final a este año con los originales versus covers. Y estas hermosas versiones de temas inmortales también Así que bueno, vamos a la despedida de este año Seguimos con la despedida y otra sección que volverá el año próximo
4: Ya no hay clásicos
2: Su padre era el rey del mambo. Ella fue la chica de fama. Acordate de mi nombre, voy a vivir para siempre, cantó Irene Cara en la canción que da nombre a la película. Escalante de apellido original, niña estrella del sur del Bronx, hasta aquel salto al éxito. La noticia es que Irene murió el 25 de noviembre de 2022, mañana se cumple un mes, en su hogar en Florida. Tenía 63 años, Nació el 18 de marzo de 1959 y hacía tiempo que recordar su nombre era una sorpresa más que una costumbre, y eso que no tuvo un solo hit, sino al menos dos. Ambas películas, Flashdance y Fama, contaron historias parecidas a la que hasta ahora entonces era la suya, la de jóvenes artistas que trabajan duro para alcanzar sus sueños. Agozado por las polémicas que nunca faltaban a sus películas, Alan Parker decía siempre que su mejor rodaje había sido el de fama. Hija de mamá Louise, que trabajaba como cajera y papá Gaspar, obrero pero saxofonista en toda banda que hubiese en el barrio, Irene aseguraba que con sus dos hermanos y dos hermanas provenían de una familia musical con una abuela en Puerto Rico que sabía tocar cualquier instrumento que tuviese cerca. Su desafiante papel como Coco en la película dirigida por Parker moldeó su imagen, pero en realidad a los cinco años ya tocaba el piano y a los once había grabado un disco. Cuando mencionaban al pasar de que en fama se parecía demasiado Donna Summer, lo tomaba como un elogio. Tres años más tarde llegaron Flashdance y los premios, pero el esperado ascenso posterior al estrellato nunca tuvo lugar. En la mayoría de los obituarios que aparecieron desde que se supo la noticia, sacando su nombre del olvido, parecería que lo que sucedió es que simplemente hasta ahí llegó su suerte. Pero en realidad lo que pasó con Irene Cara es que se atrevió a pelear por lo suyo. Luchó contra la ley, y al revés de lo que dice la canción, ella ganó, pero perdió todo en el camino. A mediados de los 80, luego de un par de álbumes fallidos y de haber constatado que había cobrado menos de 200 dólares en derecho de autor por todas sus canciones, le hizo un juicio por 10 millones de dólares a Al Koury, el ejecutivo hasta entonces responsable por su carrera. Cara declaró que Cowrie había abusado de la confianza recomendándole firmar contratos injustos y abusivos tanto por la película como por su música. A partir de entonces atravesó un calvario durante el que, contó alguna vez, debió enfrentarse no solo con aquel que había demandado, sino con toda la industria que le cerró las puertas. Tras ocho años de audiencia, finalmente una corte en Los Ángeles falló que debía recibir como compensación un millón y medio de dólares, pero para entonces los mejores años de su carrera habían quedado atrás. En los títulos de cada capítulo de la serie Fama se repetía una frase, ¿Quieren fama? La fama cuesta. Irene Cara terminó de entender realmente todas sus implicancias justo en el momento de su mayor éxito, en cada una de las ceremonias en las que recibió sus premios por la canción de Flashdance, cuando, confesó mucho después, debía exhibir un rostro lleno de satisfacción y confianza, pero por dentro ya estaba empezando a pensar que iba a tener que hacerle juicio a su discográfica para reclamar lo que le correspondía. El auténtico precio de la fama, o como quiera que querramos llamarlo. Bueno, y con qué otra canción vamos a homenajear a Irene Cara Este homenaje que le estamos haciendo a esta cantante fallecida hace ya casi un mes Bueno, no podía ser de otra manera entonces
1: The Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
2: Irene Cara, entonces, tema de la película Flash Dance de 1983, What a Feeling. Uno de los grandes clásicos de los 80, creo que está en el top 10 si me apuran un poco o en el top 20 seguro. Bueno, Irene Cara, fallecida a fines de noviembre de este año y el homenaje de Revista Beatles. Lo que leíamos antes es un artículo publicado por Página 12, escrito por Martín Pérez. ...que de todo lo que aparecieron cuando murió Irene... ...es el que más nos gustó, el que más nos convenció... ...y que cuenta la historia detrás del éxito... ...que es el abuso que sufren... ...por las inescrupulosas compañías grabadoras... ...muchos artistas. Este es el tema de amor de Flashdance... ...y bueno... Con el mono vamos a cerrar a continuación, a pesar de que hemos estado un par de semanas ausentes, el micro del mundial que, bueno, obviamente tuvo final feliz. Bueno, nadie nos va a reconocer nada, Mono, pero nosotros hemos hecho nuestro aporte, nuestro granito de arena para que Argentina sea campeón del mundo. Algunos dirán que estoy afónico por, por el partido, por la final con, con Francia. No es así, pero bueno, quedamos bien si diríamos que así sería. Pero eh, bueno, la alegría de un campeonato ganado con toda justicia, más allá de la dramática definición por penales. Bueno, nosotros lo dijimos antes que todo. Sé ¿eh? que íbamos a ser campeones del Mundial con este tema, que es el Mundial 74, de los tip-tap, escrito por Palito Ortega y Lalo Franzen. Bueno, salimos un par de veces a las 14, cuando Argentina jugaba el sábado a las 16. Un par de semanas no pudimos salir, ya lo dijimos al comienzo, motivos técnicos, motivos personales. Pero bueno, llegamos justo, justo como para... Estar en el, en el día de Nochebuena, en el penúltimo programa del año de Revista Víctor. Sí, con Argentina, campeona del mundo, tricampeona, campeona mundial de Qatar 2022. Muy bien, despedimos entonces el mundial.
12: Arriba Argentina, hay que aflojar, juguemos confiados, podemos ganar?
2: Ahí estamos, decíamos que terminamos con todos los honores este espacio dedicado al Mundial 2022 de Qatar. Volvemos a lo nuestro y cerramos el programa de hoy. Entonces. Bueno, a todos unas felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Nosotros nos queda un programa el próximo 31 que no será de relleno, no será un grandes éxito. Tenemos un gran final de año con otro aniversario redondo. Así que, bueno, crucemos los dedos para estar en el aire. Eh, un gran abrazo para Adrián Zimmerman, nuestro sonidista, nuestro editor. Nuestro técnico operador eh, Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a la radio Felicidades para todos Bueno, el tema que cierra el programa De hoy es Para terminar también el homenaje a Irene Cara Fame, fama De la película y la serie Del mismo nombre A todos, muchas gracias Y nos esperamos Para la despedida de nuestro eh, ciclo 2022 nuestra décima temporada el próximo sábado a las 16 horas último día del año 2022 el final fama por supuesto. tienen grandes sueños quieren fama
1: pero la fama cuesta y aquí es donde empiezan a
4: pagarla con sudor. Nuestro canal en iBox, e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las 16 horas.
1: Revista Beatles Con la conducción de José Luis Banquio